0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Can You Imagine, un podcast sur la prépa littéraire, surtout section AL. Cet épisode fait suite à un premier épisode, le parcours de Paul Lou, Normalien, Germaniste agrégé, partie 1, dédié aux années prépa et à l'entrée à l'ENS de Paul Lou. Dans cet épisode-ci, il revient sur son parcours une fois entré dans la prestigieuse ENS LSH, sur son expérience en tant que colleur pour diverses prépas et vous donne ses meilleurs conseils. Je vous souhaite une très bonne écoute. Re-coucou, Paulou. <rire>
1: <rire> Re bonjour Chloé.
0: Pour nous, c'est la même journée, mais pour vous, du coup, c'est un deuxième épisode. Si vous avez écouté, à... je vous invite fortement à aller écouter le premier épisode qui était dédié surtout au parcours de Paulou jusqu'à son entrée à l'ENS. <rire> et maintenant, dans cet épisode, on va commencer à. On va discuter de, de ton parcours au après, sein de l'ENS et après l'ENS. Ok. Donc, euh... <rire> let's go euh... bah, Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes souvenirs de ta première année à l'ENS Oui.
1: Euh... Alors, comme je l'avais... Je... je me semble évoquer dans la première partie, euh... au moment où j'ai appris que j'étais admis, donc on avait dû venir à l'ENS pour la proclamation des résultats, pour l'affichage des résultats qui étaient placardés, dans ma tête, il y avait deux choses. À la fois, euh... c'est-à-dire, j'étais dans deux situations. J'étais parti en me disant « Ok, soit tu as l'ENS, auquel cas tu vas devoir quitter ta ville de cœur et puis euh, arriver sur un campus et puis une nouvelle aventure t'attend hein, enfin, dans, un, dans un monde inconnu oui, en fait oui. tout ça. Et euh, avec évidemment la chance, mais évidemment aussi une certaine appréhension. Et d'un autre côté, l'autre perspective était tout simplement de ne pas avoir le concours avec évidemment la déception... Euh, qui allait de pair avec euh, cet échec entre guillemets et euh, malgré tout la possibilité de rester auprès des Nains, euh, voilà et de pouvoir euh, poursuivre mes, mes premières activités euh, à Strasbourg donc c'est la première option qui s'est finalement euh, décidée et puis euh, euh, très rapidement en fait on nous a expliqué lors d'une de, 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 première journée finalement notre statut les Règles qui encadraient en quelque sorte notre statut de normalien, normalien élève, fonctionnaire stagiaire. Nous avons rencontré les professeurs et donc en fait, avant même de pouvoir digérer les résultats, on avait déjà un pied dans notre nouvelle vie. L'été a été assez bref, je n'avais pas travaillé pour une fois, hein. contrairement à toutes les années précédentes, je n'avais vraiment pas travaillé, même si on avait un programme pour les licences. Euh, et donc euh, nous nous sommes retrouvés début septembre. Les premières années reprennent tout de suite en hein, début septembre. Des réunions de rentrée à peu près pendant une semaine où on nous explique le diplôme de l'ENS, qu'est le diplôme de l'ENS, les attendus. Euh, donc à nouveau un rappel sur euh, nos obligations en tant que fonctionnaire stagiaire, euh, les composantes aussi qu'il faut valider, euh, que je peux peut-être détailler aussi euh, dès maintenant. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode, l'ENS ne délivre pas de diplôme de, de licence. Mm -hmm. Nous devons suivre des cours à la faculté, enfin à l'université, en parallèle de notre première année de diplôme à l'ENS. Et donc en fait, euh, on se retrouve avec un programme extrêmement chargé, tout autant en fait qu'un programme tout aussi chargé qu'en qu prépa, où du lundi au mercredi midi, nous sommes à l'ENS pour des cours à l'ENS l'autre moitié de la semaine, nous sommes à l'université où nous devons suivre avec les, les étudiants de la faculté des cours de licence 3 donc c'était extrêmement chargé, en plus de la validation de certaines composantes, comme par exemple les diplômes d'utilisation du, du brevet informatique enfin, le, la validation du brevet informatique, C'est 2 i 2 e bon, entre temps ça a changé, mais en tout cas il fallait valider ça, encore ça à l'époque la préparation du Cai. Donc euh, le, le certificat de langue hein, pour le C1, voire pour le C2, pour ceux qui l'obtiennent euh, euh, d'office. Et puis les, la validation des, des, des crédits écoles, hein, donc euh, des 30 crédits écoles qui sont spécifiques au diplôme euh, de l'UNS. Mais j'en parlerai encore un peu après pour la, la question qui suit. On sort de deux années extrêmement intenses également, et euh, finalement le travail continue. Ce qui n'est pas le cas des pré-masters, donc ceux qui entrent en cube, hein, donc, euh, moi je parle de mon expérience de carré qui intègre l'ENS, il hein, faut valider sa L3, mais les cubes qui ont donc déjà leur licence 3 ne sont pas tenus de suivre des cours évidemment de L3, sauf s'ils le souhaitent, hein. parfois ça arrive, euh, et donc suivent la formation qu'on appelle pré mmh. Donc Ils suivent uniquement les cours du lundi au mercredi midi, et donc sont tout à fait libres pendant le reste de la semaine. Ma première année s'est relativement bien passée, dans la continuité hein, de... Enfin, disons, c'est bien passé académiquement, j'entends. J'ai suivi des, des cours absolument passionnants à l'université, parfois même encore plus passionnants qu'à l'UNS, où on avait des épreuves extrêmement techniques. Thème oral, version orale euh, en, à l'UNS, alors qu'on suivait vraiment des séminaires beaucoup plus détaillés, euh, par exemple, euh, d'études comparées en fait d'art picturaux. Hein, euh, entre euh, un mouvement allemand et un mouvement français. Hein, on va voir par exemple euh, également si le classicisme français correspond, euh, en l'occurrence bon, c'est déceptif, on devait comparer la, le classicisme français à la Deutsche Klasse, hein, le, le classicisme de, de Weimar, le classicisme allemand. Euh, le romantisme aussi quelles sont les différences les, les points communs entre les mouvements en France et en Allemagne donc c'était extrêmement intéressant et finalement c'est ce qui m'avait véritablement manqué en prépa c'est à dire que j'avais sans cesse l'impression de délaisser ma matière chérie qui était l'allemand alors j'ai adoré toutes les matières hein, évidemment même les maths ou autres hein, que je faisais à côté mais euh, j'avais parfois l'impression d'être vraiment dans l'objectif de, en prépa, de, de en fait, je, je travaillais toutes les matières sans forcément entrer au cœur de, de ce que j'aimais. Et puis en, en L3, j'ai véritablement j'étais en, en études germaniques, et donc j'ai vraiment pu suivre des cours de linguistique, mmh. ça me manqu, ça manquait énormément en prépa, suivre des cours euh, voilà, d'histoire de, de des idées, suivre des cours de littérature, où vraiment on pouvait... Euh, on était invité euh, à, à lire des ouvrages qui n'étaient pas forcément prévu pour le, les examens mais euh, voilà, il y avait vraiment une, une plus grande liberté d'études outre l'aspect académique, il y a aussi euh, l'aspect logistique hein, à nouveau, cette fois-ci on, on loge en fait, on, on peut demander à loger sur le campus, mmh. c'est généralement ce qui, est, ce qui est conseillé de faire pour la première année dans le sens où évidemment personne ne se connaît et puis euh, c'est un moyen de faire connaissance donc je me suis retrouvée dans une colocation avec un angliciste, une historienne qui venait toute de D'Henri IV et un mathématicien qui venait d'Iran. Ça avait des vécus tout à fait différents. Euh, J'ai découvert effectivement des parcours, quoi. enfin finalement des prépas parisiennes. Hein. On se rend compte que tout le monde a des problématiques de vie, tout le monde a vécu sa prépa différemment, et puis on tisse des liens euh, extrêmement précieux. Je suis restée très proche de certains de mes colocataires, ou de certaines personnes qui venaient manger chez nous d'ailleurs, euh, dont l'une que j'avais en ligne euh, encore hier soir. <rire> euh, et donc y, 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 on, voilà, on partage à nouveau, comme je te le disais, non pas une formation, mais vraiment une tranche de vie ensemble. Les apéritifs de rentrée sont aussi organisés en tout début, pour qu'on fasse connaissance. Enfin voilà, tout est fait pour qu'on se sente bien. Il y a différentes associations, des cours de sport aussi qui sont, qui sont proposés. Donc tout est fait vraiment pour qu'on s'y sente bien, hein, pour qu'on soit mis à l'aise. Et je crois que tout le monde sait que la première année, notamment pour les, les carrés, pour les ex-carrés, est extrêmement harassante partager mon expérience avec des germanistes d'autres d'autres prépas qui avaient donc d'autres professeurs d'autres méthodes des profils différents et puis c'était j'en garde un excellent souvenir voilà évidemment aussi une première année qui était tronquée puisque finalement en mars confinement. Nous, voilà confinement à cause du du coronavirus et donc euh, j'ai passé le confinement chez moi et puis j'ai utilisé ce temps comme un temps de pause ouais. où j'ai vraiment pu me remettre de de toutes ces années que j'avais vécues hein, voilà de, de ces on va dire cinq années vécues avec le lycée hein, euh, voilà, où je n'avais fait que travailler 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 et puis j'ai pris un peu de recul et je me suis refait une santé il faut le dire j'ai fait une sorte de cure euh, que j'avais aménagée moi-même et puis euh, euh, je suis partie en fait euh, j'ai quitté cette première année de, à l'ENS avec une maturité et un recul que je n'avais pas jusqu'alors
0: okay. voilà okay. merci beaucoup et euh... Que t'as apporté le diplôme de l'ENS
1: Alors, en tant que tel, je ne l'ai pas encore, puisque je suis en dernière année, Mais... euh, enfin, j'entre en, en dernière année à l'ENS, donc ce sera ma septième année d'études. Euh, je l'ai déjà validé, hein. j'ai validé tous les crédits, toutes les composantes, il n'y a, a pas de problème. Le diplôme de l'ENS, bon, comme tout diplôme, c'est vraiment quelque chose qui est noté sur le... Enfin, c'est un papier, hein, voilà. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est le passage par l'ENS en particulier sur concours, c'est si possible. En tout cas, je sais que j'en parlerai après. Je... Beaucoup de personnes attachent une certaine importance, en tout cas dans le milieu de la recherche, au passage par l'ENS. Et donc, le diplôme ne m'a pas forcément apporté quelque chose. C'est plutôt, en fait, le contenu du diplôme qui était intéressant. Alors, chaque année, nous devons payer quand même une certaine... somme Nous sommes payés, mais avant d'entrer à l'ENS, il faut payer des frais de scolarité, en mmh. hauteur de 450 ou 500 euros, il me semble, euh, qui financent, entre autres... donc L'équipement, évidemment, mais également euh, notre participation au hein, donc euh, à cet examen d'anglais, certificat euh, de langue, euh, au cours d'informatique. enfin Moi, je me suis formé également euh, donc à l'utilisation des, des logiciels bibliographiques, très importants pour le milieu de, de, de la recherche. Utiliser des, des logiciels d'analyse textométrique, très important aussi. donc Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont vraiment des atouts. et Certaines personnes disent, oui, mais alors on ne s'en souvient plus trop. 3, 4 ans après. Honnêtement, moi, j'ai pris des, des cours, j'ai tout noté, et puis je m'en sers assez régulièrement. Donc. Les années du diplôme sont assez prototypiques, en quelque sorte. Euh, on arrive en première année, généralement, soit en licence, soit après master. On enchaîne avec un master en recherche. Ensuite, on a la possibilité de passer l'agrégation en master de MEF, qui est appelé chez nous Feadep. Euh, ou master de recherche. J'ai d'abord fait un master de recherche hein, pour les, les raisons que j'expliquais dans, dans le premier épisode. Et ensuite, voilà, euh, lorsqu'on a fait un master MEF, euh, enfin un master de FEADEP à, euh, à Greg, on fait en, généralement, on poursuit un master de recherche et, et vice-versa, lorsqu'on est dans la, dans la situation opposée. tradition est de prendre un an de césure après la l'année d'agrégation. Donc normalement, j'ai des, des amis qui ont passé l'agrégation euh, après leur M1, donc M1, puis M2, FEADEP, parfois enfin MEF, qui ont passé l'agrégation et qui ensuite ont pris un an de disponibilité pour partir à l'étranger, parfois une nouvelle fois, hein, ils étaient déjà partis, mais pour prendre un an de césure et pour se remettre de leurs émotions et puis de tout le travail que cela nécessitait. Euh, moi j'avais pris une première année de césure, enfin euh, ça fait partie du diplôme, hein, c'est pour ça que, que j'en parle. Euh, nous avons droit, euh, j'en parlerai de toute façon aussi un peu après, nous avons droit à, à deux années de, de congé sans solde. Euh, ce sont des spécificités, mais j'y reviendrai en fait, euh, un peu plus tard. Je pense que ce sera plus pertinent pour la, la question d'après. <rire> voilà, il me semble que globalement, oui, euh, outre le diplôme, c'est véritablement l'ENS qui offre de nombreuses opportunités. Des stages en ambassade, mmh. des stages dans des maisons, enfin dans des centres de recherche. Je pense au centre Marc Plore. À Berlin ou alors la maison, la résidence française à Oxford. Hein, donc des séjours de trois mois qui sont non pas financés, enfin je, je pense qu'une partie est financée, mais qui sont en tout cas permis grâce à ces partenariats et c'est véritablement l'ENS qui, qui permet ce genre d'opportunités incroyables.
0: D'accord. Merci voilà. beaucoup, Paul Lou. Euh, alors, le but de ce podcast, c'était de démythifier la prépa. Et là aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant avec ton parcours, euh, c'est que tu, peux, tu es en mesure de démythifier un petit peu justement mmh. les études à l'ENS. Et donc je voulais te demander, euh, est-ce que tu peux nous parler des habituels non-dits de la scolarité à l'ENS mmh. Des choses que bah, généralement on ne dit pas et que toi tu oh peux oui. raconter <rire>
1: Alors, je, je suis ici sans langue de bois, hein, évidemment, euh, je pense que ça s'entend, je suis assez honnête, euh, mais tout à fait euh, spontanée dans, dans mes réactions. Euh, je pense que la première chose qu'on ne nous dit pas, c'est tout simplement ce qu'est l'ENS, en fait, avant même d'y entrer, mmh. parce qu'en prépa, on parle énormément de l'ENS, de l'ENS, de normal sup, voilà, sur tous ces acronymes, mais finalement, on sait très peu ce que c'est et ce que ça permet. Donc ça c'est déjà, je pense, un premier, un, un premier mythe, hein, donc à force d'en parler sans forcément l'expliciter, ben finalement ça devient une sorte de, de titan, hein, comme l'appelait ma, ma professeure d'hypocane, ma professeur de lettres d'hypocane, le titan ENS. Euh, ensuite, on arrive, et puis évidemment, les premières semaines, on se jauge énormément. Donc, il y a une période qui est tout à fait normale. Hein, alors, on n'est pas dans la compétition ou autre. Tout simplement, qu'on essaye de, de voilà de cerner un peu la personnalité des uns et des autres. On se rend compte, en fait, assez naturellement et assez rapidement, que beaucoup de personnes ne sortent pas indemnes de la prépa. C'est-à-dire qu'on a tous énormément travaillé, tout le monde a du mérite, hein, même les personnes qui n'ont pas été admissibles ou qui ne sont même pas sous-admissibles, tout le monde a le mérite d'être arrivé jusqu'au terme de la prépa. Tout le monde y laissait plus. Alors moi j'en ai parlé, hein, physiquement, effectivement. Euh, euh, Il voilà, y a certaines choses qui n'étaient plus tout à fait... Voilà, Mon rythme de sommeil était complètement... J'en suis responsable, hein, mais était complètement chamboulé. Euh, les réflexes que l'on peut avoir, l'instinct... Hein, voilà, euh, On peut faire des crises d'angoisse beaucoup plus facilement donc c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre quand on sort d'un effort intense je compare toujours ça à une performance sportive, les sportifs sont entourés nous on n'a pas forcément cette chance là, on est très entourés à l'ENS par une équipe médicale si nécessaire mais il faut pouvoir briser le tabou et dire effectivement bon, on est des sortes d'athlètes cérébraux hein, d'une certaine façon, donc on a besoin aussi d'être entouré en conséquence il faut prendre un peu de temps pour se remettre sur pied avant de, de passer à l'ENS, et ce temps ne nous est pas forcément, nous est pas forcément offert. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait aussi, bon, pour les, ce que j'appelle les héritiers, en reprenant le terme de Bourdieu, hein, une très très grande pression qu'ils s'infligeaient euh, finalement parce que beaucoup de personnes qui entrent à l'ENS sont euh, sont des enfants en fait de personnes qui étaient qui sont elles-mêmes passées par l'UNS, ou qui ont au moins euh, connu la prépa. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, je, mes parents n'ont même pas le bac donc pour moi vraiment les, la scolarité hein, comme je l'ai dit c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, or là, c'est vrai qu'on se trouve avec des personnes qui arrivent un peu à l'ENS en se disant voilà euh, mes parents m'ont demandé en quelque sorte ou m'ont formé pour un jour arriver à l'ENS et euh, ils se rendent compte qu'après ben, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font là et nous-mêmes en fait euh, un regard extérieur, moi je suis pionnier hein. je ne suis pas un héritier, je suis un pionnier je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas forcément de véritable vocation ou de raison d'être hein. je ne remets pas en cause leur euh, leur place hein. absolument pas, je ne me permettrai jamais mais tout simplement je dis que hum, ils n'ont pas en fait fait ce cheminement euh, intellectuel ce cheminement, c est, c est ce questionnement de soi hein. ils arrivent à l'UNS sans forcément avoir de projet ou alors se disent voilà, l'UNS c'était ce que je voulais, mais non il y a un après. -midi. Donc il faut être rigoureux et ce, sur toutes les années d'études, même lorsqu'on entre à l'ENS. L'ENS ne fait pas tout. On jouit certes de l'aura de, de l'ENS, mais. Voilà, une fois qu'on entre, il faut faire ses preuves. On n'est pas sûr non plus d'avoir l'agrégation. Il y a des personnes qui n'ont pas l'agrégation non plus en étant à l'ENS. Hein. Euh, voilà, donc ce n'est absolument pas parce qu'on entre à l'ENS que tout est acquis. Euh, voilà, donc il faut travailler très sérieusement, très rigoureusement, année après année et systématiquement euh, prouver, alors je ne dis pas prouver ses capacités, il y a encore moins d'autres, mais tout simplement... Euh, voilà montrer qu'on en veut et montrer qu'on est intéressé et et avancer hein. c'est vraiment ça qui est important ne pas alors on voit parfois des étudiants qui sont là depuis dix ans alors il faut surtout pas faire ça hein. ce sont des, des fantômes à l'ENS parfois je me demande encore ce qu'ils font là mais voilà il faut véritablement avancer se dire mon projet en prépa était d'entrer à l'ENS soit je suis maintenant à l'UNS. Quel est mon projet pour la suite Professionnel, personnel Et euh, on trouve effectivement, quand même, j'ai pu rencontrer des personnes qui, à ce titre, étaient quand même très... très avaient déjà réfléchi à ce projet de vie. Et donc, je me suis rapprochée très naturellement de, de ces personnes euh, en première année.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu me parlais aussi... Euh, tu vois, je t'en souviens, c'était au oui. téléphone il y a quelques années. Euh, tu parlais beaucoup des personnes qui justement, le NS était un peu le but ultime, mmh. et une fois qu'il l'avait atteint, ben c'était... Il y avait un vide. Ouais, c'est ça. Un vide complet,
1: c'est très difficile, alors parfois, évidemment, certains sont en, dép en dépression, ce qui peut euh, bon, se, se comprendre, hein. comme je l'ai dit, on... de toute façon, dans toute carrière, ou dans tout milieu, effectivement, où on atteint une forme de, de rigueur extrême, où on vraiment pousse la performance euh, à un haut niveau, il y a forcément un contre-coup. Soit tout de suite, soit après. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de connaître tous ces signes-là bien avant la prépa. C'est-à-dire hein, voilà, en terminale, je savais déjà ce qu'était une crise d'angoisse, ce que pouvait être un burn-out ou autre. Et donc, finalement, bon, j'ai souffert, évidemment, en prépa de, de tout cela. Euh, je n'étais pas en pleine capacité. Euh, voilà, j'avais pas du tout d'énergie. Mais d'autres personnes ont connu ça un peu après. Et donc, du coup, moi, avec mon regard extérieur et en ayant fait cette expérience, j'ai très vite décelé. Et donc, j'ai accompagné certaines personnes euh, sur ce chemin-là, les grands acteurs, tous les mannequins ou autres, ont des, ont des personnes autour, et puis je crois vraiment une forme de maïotique. Hein, on essaye vraiment d'accoucher à la fois la pensée, mais aussi ses euh, états d'âme. Et je pense que c'est très important de faire le point. Et j'ajouterais que les professeurs sont tout à fait... Hum, humain pour entendre ce genre de choses qui n'était pas forcément le cas en prépa. En tout cas moi j'ai senti euh, j'ai eu des professeurs qui étaient très froids en prépa, sauf euh, exception ma professeure d'anglais, mon professeur d'histoire. Le professeur professeurs d'allemand qui voilà, étaient quand même là, mais tous les autres professeurs n'étaient pas forcément très à l'écoute. Alors, je, je ne venais pas en fin de cours, voilà, effectivement, euh, certains l'ont fait, hein, mais moi, j'étais assez secret, je sais que j'aurais pu le faire, mais naturellement, je trouve que le contexte de classe n'était pas forcément propice à un dialogue euh, personnalisé. Or, là, on arrive à l'ENS, les effectifs sont très réduits, on est parfois trois intégrés, quatre intégrés, enfin, une classe, euh, voilà, une promotion euh, à faible nombre, et donc euh, on peut échanger beaucoup plus naturellement avec nos professeurs, notamment nos tuteurs on a un tuteur qui nous est affecté et donc euh, cet échange est extrêmement précieux et je remercie vraiment ma tutrice qui a été une des personnes les plus importantes si ce n'est la personne la plus importante pour moi pendant ces, ces quatre années madame la Voilà, je, je tiens à la remercier parce qu'il y a beaucoup de choses euh, euh, que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu son appui et, et son soutien. Donc, il y a voilà. Dernière chose, peut-être, concernant les, les non-dits, c'est peut-être euh, l'encadrement administratif. Hein, donc, à la fois euh, le, le suivi de la part des professeurs qui nous, voilà, qui nous suivent pendant 4 années, qui nous suivent dans notre maturité, qui nous cueillent en quelque sorte après la prépa. En tant qu'élève, qu on n'est pas vraiment encore étudiant. Enfin, pour moi, on est élève. Hein, encore... Moi, j'étais encore en, enfant. Et donc en première année, je suis passée d'enfant de après ado, puis ado, puis adulte, plutôt en Allemagne, même euh, l'année d'après, en, en master, mais euh, voilà, il y, y avait vraiment cet accompagnement, hein, et j'ai pu discuter, en fait, arriver, au, enfin, je suis arrivée en prépa en tant que jeune élève, et j'arrive, je, je suis entrée à l'ENS en tant que jeune élève, et puis je quitte la prépa, la, <rire> <Deuxième> là, l'ENS, deuxième lapsus, en tant qu'adulte qu qui peut dialoguer avec son professeur en tant qu'adulte. Enfin, il voilà, mmh. y a vraiment cette barrière qui a, qui a disparu. Euh. Dernier point voilà, concernant l'administration, c'est que il y a un cadre quand même qu'il faut respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi à l'UNS ce que certains considèrent comme un système répressif, voilà, parce que bon, dans, sur le papier, nous avons droit à deux années de congés sans solde, où nous pouvons faire autre chose, et dans les faits, c'est plutôt un an qui nous est accordé. Euh, mmh. Voilà, donc par exemple, moi j'étais parti, j'avais demandé un premier congé euh, lorsque je suis passé, lorsque je suis parti en Allemagne, qui m'a été accordé, et là j'ai demandé un autre congé, et puis finalement il ne m'a pas été accordé trouver une autre solution. Finalement, j'ai de nouveau cumulé deux activités. Je voulais éviter de cumuler de nouveau des activités, mais finalement, voilà, on ne se changera jamais, puis de nouveau du cumul, mais voilà, c'est soit on prend une année, il faut bien la choisir, enfin, c'est-à-dire il faut bien mûrir son parcours, ceux de la première année, les professeurs sont là pour nous encadrer. Euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est vraiment important. Mais ne pas arriver en disant oui, on verra ça au fur et à mesure, parce que sinon ça donne des, des cursus où on redouble des années, on a en insuffisance de résultats, et ça c'est vraiment pas très intéressant. Mm. Et on stagne en fait. Hein. J'ai des personnes qui, qui sont dans ce cas-là et qui stagnent. Euh, voilà, c'est bien d'évoluer, d'avancer, c'est important. c'est
0: ouais, un tremplin. Et exactement, exactement. Et tu m'avais dit ça. Oui, ça, oui, oui, le NS n'est
1: pas une fin en soi, c'est véritablement un tremplin. Et je, voilà, il y a des personnes qui sont brillantes. Je, je le dis souvent, je le dis à tous mes étudiants de, de, de Cannes, ou alors des, de Prépa Éco, ou de Prépa Drôme les meilleurs chefs d'entreprise que j'ai rencontrés n'ont aucune formation en école de commerce ne sont même pas entrés en école de commerce sont des gens autodidactes la formation ne fait pas tout et puis il euh, y a des, des profils qui se cachent des, des pépites, des gens peu, voilà, extrêmement rares qui se cachent euh, dans des endroits un peu incongrus, parfois oubliés euh, il voilà, n'y a pas juste Paris ou pas l'ENS qui compte mais c'est vraiment euh, la France entière
0: merci beaucoup <rire> euh mais oui du coup euh, pour toi follow oui. <rire> Normalien es. qu'est-ce que l'ENS
1: alors déjà je me lève pas en me disant je suis normalien celui de voilà non absolument pas absolument pas comme je l'ai dit une fois qu'on rentre il bah, y a de nouveau des de nouveaux défis et puis on oublie très très vite voilà. et puis on rencontre les, les gens à la fac donc on oublie ça aussi euh, l'ENS pour moi c'est une... Alors, ce n'est pas une université, comme j'ai dit, elle ne dispense pas de, de diplôme de master, mmh. mais je dirais que c'est une grande école, il faut dire ce qui est. Parfois, elle refuse un peu de, de s'identifier comme telle, mais c'est une grande école enfin, qui réunit, qui rassemble des étudiants qui ont suivi un même parcours, qui ont les mêmes passions, qui ont parfois le même profil, enfin, un profil du moins assez similaire. Euh, malgré tout, enfin, différents, mais complémentaires. Et euh, nous sommes mis véritablement en relation dès cette année-là. Et je dirais que ce qui est très important aussi, c'est qu'on se crée en, en carnet de contact, tout simplement. Alors, je, je n'aime pas parler de réseau parce que c'est un peu un terme extrêmement commercial et qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que quand on est vraiment bon, généralement, on, met des bâtons dans, enfin, on vous met des bâtons dans les roues. On est dans un milieu académique qui est certes aussi un panier de, enfin, crabe, mais... Euh, Très honnêtement, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme tel. On est mis en relation, on est amené à rencontrer des, des chercheurs, des personnes que l'on connaissait même de nom avant d'entrer en, en prépa. Moi j'ai rencontré mon professeur de. Enfin, mon, mon professeur hein, qui m'a suivi de, de, de version, M. Cassegnaud, était un homme que je connaissais de nom bien avant euh, d'entrer euh, à l'UNS. Et donc c'est vrai qu'on a une formation qui est licenciée par des germanistes, pour moi en tout cas, des germanistes illustres, hein, il faut quand même dire ce qui est. En tout cas, qui ont une formation. Euh, un Parcours euh, très impressionnant, donc on apprend énormément d'eux. Cette ENS, c'est comme une racine, hein, ou comme un tronc, et puis on se rend compte qu'il y a des, des branches qui se déploient, qui, euh, enfin, voilà, qui, qui, qui se déploient à travers l'Europe. Euh, on peut partir même aux États-Unis ou autre. On communique, si tu veux, voilà. c'est un centre. Euh... Je ne saurais pas mieux le définir que ça. Il voilà, y a ce partage et à la fois euh, cet apprentissage des autres. J'aime beaucoup aussi l'image de, de, des académies grecques. Une, une formation sans forcément, sans objectif de concours tout de suite, hein, voilà, mais on se forme euh, dans des matières qui ne sont pas forcément celles euh, euh, qu'on avait l'habitude de travailler. Hein. Moi, j'ai fait du droit un peu, j'ai l'histoire de la mode aussi, évidemment. Euh, voilà, donc euh, on a beaucoup de possibilités. Voilà. C'est une institution qui est à la fois entourée, on est entouré administrativement, on a des obligations, mais on est très libre malgré tout dans le parcours de vie que l'on souhaite, dans le choix d'études hein, que l'on souhaite y mener.
0: D'accord. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience cette fois en tant que colleur oui. et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des étudiants ou des étudiantes ouais, qui, qui passent d'école ouais.
1: <rire> donc j'ai collé en fait euh, je suis rentrée d'Allemagne j'avais déjà un an d'expérience en tant qu'enseignant à la fac mm -hmm. Euh, j'ai été contacté par un de mes anciens professeurs qui m'a dit « j'aimerais bien que vous colliez pour une collègue euh, ». Et ensuite, euh, voilà j'ai eu un premier poste, puis un deuxième poste, puis un troisième poste. Et donc, en fait, j'ai cumulé beaucoup de choses à la fois. Et j'ai eu des étudiants qui allaient de la prépa littéraire à LBL Chart jusqu'aux étudiants qui faisaient du droit. D1, des 2 un peu droit écho mmh. euh, avec euh, enfin en passant par évidemment des personnes qui étaient en écho ECE, voilà pur et dur donc euh, je connais un peu euh, voilà j'ai eu un, une vision de assez globale des différents types de prépa en tant que couleur donc ça c'était très enrichissant pour moi parce que finalement je suis passé de l'autre côté euh, du bureau. bureau <rire> J'ai aussi ah oui. pu euh, démystifier, démystifier la prépa grâce à ça. Il y a bien une chose peut-être que je n'ai pas souligné dans, mon, dans le premier épisode, c'est l'importance d'école. Mm -hmm. hein, c'est un moment d'échange, euh, comme, comme un cours particulier, il faut vraiment le prendre comme tel, pas comme c'est un oral blanc, avec une note à la clé, ça n'a absolument... La note est indicative, hein, ce qui compte c'est le jour du concours, et encore. Euh, c'est ce qu'on peut en retirer. Moi, j'étais un peu jeune, je pense, euh, en tant que colleur. Alors, ça a donné lieu parfois à des situations un peu cocasses euh, où certains étudiants, euh, étudiantes, euh, voilà, ont tenté une approche euh, un peu plus sentimentale à la fin du cours en proposant de boire un verre. Voilà, alors, évidemment, je, je pense qu'il faut avoir euh, une certaine... Parfois, c'est bien d'avoir un professeur un peu vieille école parce qu'il euh, a l'expérience et le recul. Je l'avais peut-être aussi, hein, je ne dis, je, je dis pas le contraire même. Mais... En étant jeune, enfin, le, le, le défaut de, de mon expérience a véritablement été, je pense, mon âge. Et on constate, en fait, à rebours, beaucoup de choses. Enfin, on, moi, j'ai pris conscience du professionnalisme et de l'assurance la, de que, que j'ai acquis, enfin, l'assurance et le professionnalisme que j'ai acquis à rebours en fait. En donnant certains conseils, je me suis dit mais oui tiens toi tu, tu je, je, je sais qu'il faut faire ça donc ça veut dire que j'ai l'applique peut-être naturellement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais peut-être pas perçues en prépa mais que j'ai intégrées comme tel et surtout euh, voilà c'est des conseils qui m'ont été donnés durant durant l'école. Entre autres je pense par exemple à la posture qu'on adopte en face de son collègue. Moi, j'ai toujours fait en sorte de. Bon, j'étais assez sévère. Hein. Je pense que les, les étudiants le savent. Alors, je pense pas non plus être un bourreau. Voilà, mais j'étais extrêmement, extrêmement sec. Parfois, j'ai pu être très, très dur. Mais j'ai vraiment fait en sorte que les passages de, des, des oraux soient plus difficiles que ce qu'ils connaîtraient le jour J. Ce qui a plutôt bien marché, puisque j'ai trois étudiants qui ont intégré euh, l'ENS euh, en droit euh, avec des avec la note parfaite en allemand. Et qui était dans le top 10. Euh, bon, ça, de, ça mis de côté. Euh, donc, on se, la posture est extrêmement importante. Euh, L'attitude, hein, voilà, j'ai des étudiants qui se cramponnaient à la barre, euh, voilà, à la barre sous la table, et qui avaient des gestes parasites. Et c'est vrai que moi, j'étais extrêmement attentif. Et euh, on se demande si soi-même. Voilà, on a des gestes parasites. Donc en fait, il y a une sorte de, de réflexivité qui, mmh. euh, qui est en œuvre. Et puis, on en apprend énormément aussi sur soi, les détails qu'on repère. Voilà. Euh, aussi Je me suis rendu compte à quel point il était important d'être clair dans sa présentation orale, plus que dans ses écrits, parce qu'on est devant un jury qui a fait passer, enfin qui fait normalement passer les euros toute la journée, et donc on doit certes les marquer, hein, c'est ce que je dis c'est en première partie, mais il faut aussi être extrêmement clair. Et euh, euh, voilà, il y a vraiment. Euh, je pense que la, la clarté est extrêmement récompensée, enfin très valorisée, pardon. Mm -hmm. Pas récompensée, mais valorisée. En tant que linguiste, enfin moi j'ai fait passer des cols en, en allemand, donc soit j'avais de la traduction mmh. en improvisé, ce que j'avais fait en fait finalement à l'Élite euh, pour les épreuves d'admission, euh, soit j'avais euh, des articles de presse à commenter donc du hors-programme, mmh. euh, ou alors des épreuves de culture générale pour euh, les épreuves d'HEC et des écoles de commerce. Mmh. Donc, euh, c'était des épreuves extrêmement variées. J'étais très, très libre pour euh, me constituer mes sujets. Donc là, j'ai travaillé en totale autonomie. J'ai vraiment apprécié cela. En Allemagne, c'était déjà le cas. Hein. J'avais une carte blanche pour euh, mon enseignement. Euh, et j'ai toujours essayé d'accorder autant de temps à chacun de mes élèves. Il y a certains élèves qui, effectivement, ont peut-être plus de difficultés, mais je trouve qu'il faut rester respectueux. Enfin, il faut respecter le le Temps accordé à chacun pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et, les, et parfois, en tant que couleur, on peut se permettre d'être un peu plus personnel dans la démarche, dans l'accompagnement avec l'étudiant. Certains étudiants sont excellents, mais sont un peu plus gênés, peu, ils une, enfin, font une montre d'une forme de malaise. Euh, voilà, et donc il faut véritablement faire un travail d'abord sur eux, sans forcément travailler en fait, le contenu qui est déjà excellent. Donc en fait, c'est parfois au color de trouver comment orienter euh, les questions, comment orienter l'entretien le, le parcours qu'il souhaite euh, euh, entamer avec, avec l'étudiant et ensuite en, l'étudiant en ressort je pense beaucoup plus enrichi parce que y a vraiment quelque chose de personnalisé tu vois. il y a hein, une, une sorte de d'alchimie euh. euh, voilà euh, j'ai aussi toujours tenter de, de leur faire comprendre l'importance de se chronométrer, donc de respecter le temps, et ce, dès la première année. Vous avez des étudiants de première année, des étudiants de deuxième année. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut se dire, « Allez, voilà, je me chronomètre pour essayer de tenir le temps. » Non, c'est dès le départ qu'il faut mettre en place de bonnes bases. Et souvent, enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'en prépa, à part avec ma professeure d'anglais, les profs n'avaient pas insisté sur ce point avec ma professeure d'anglais dès le départ on avait, on avait vraiment fait travailler ça donc j'ai un peu repris ces conseils-là et je les ai euh, approfondis euh, donc voilà, se chronométrer, adopter une bonne posture et puis surtout en langue, faire un travail sur la langue hein, c'est une langue vivante Donc euh, en plus l'allemand est une langue à accent, tonique comme l'anglais donc euh, effectivement il faut travailler sa langue et ça ne suffit pas de dire oui j'écoute telle émission ou telle série en anglais ou en allemand il faut véritablement s'approprier le vocabulaire, le réemployer. Et certains étudiants font un travail, comme je l'ai fait, honnêtement, hein, moi j'ai pour être, euh, sans être voilà, euh, trop ambitieux, mais j'avais véritablement fait un travail durant toute ma prépa d'apprentissage du vocabulaire, d'apprentissage de tournure euh, journalistique, hein, ou du moins du, du, du commentaire, que j'avais pu ensuite réemployer. Lors de mes euros, et ça, je pense qu'il faut bien le mettre en place dès le départ parce qu'ensuite on se rend compte que c'est tout ça de gagner lorsqu'on arrive, euh, lorsqu'on est admissible, parfois quand on s'y attend pas forcément. Hein, voilà, donc euh, euh, voilà, globalement, et oui, évidemment, ne pas abandonner non plus. Ça, c'est, j'ai toujours essayé en fait de prendre deux minutes à la fin de la colle pour pouvoir. Dans quel état d'esprit était l'étudiant, l'étudiante De voir ce dont il avait besoin, peut-être pour la prochaine fois. De fixer des objectifs aussi, ça c'est important. Parce que quand ils sont en première année, les étudiants sont, ont parfois du mal un peu à s'organiser. Donc le colleur, je pense, a aussi un rôle important. Enfin, en tout cas, c'est ce comme ça que je le concevais, que je l'envisageais. Moi, d'une colle à l'autre, je, je, je disais, écoutez, voilà, bon, vous avez fait telles erreurs. Euh, votre objectif pour la prochaine fois, ce ne sera pas d'avoir une de, de 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 livrer une une performance ou une prestation parfaite, mais de travailler ce point en particulier pour que vous ne fassiez plus d'erreurs et de tenir en fait un un journal de bord, un carnet de bord où ils inscrivent toutes les erreurs qu'ils ont pu faire, peuvent faire toutes les erreurs qu'ils veulent, surtout pas de les, les répéter, voilà. Mais voilà. Et puis ensuite, ils se rendent compte qu'ils ont fait un peu le tour de tout, de tous leurs défauts. Et ensuite ils arrivent avec une qualité d'expression qui est bien meilleure, une élocution qui est bien meilleure, une posture qui est beaucoup plus agréable et euh, ils sont aussi beaucoup plus professionnels, quelqu'un qui est clair quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui se tient bien ce n'est pas forcément euh, quelqu'un qui va obtenir des points en plus mais ce sont ces points qu'il ne va pas perdre hein, par rapport à quelqu'un d'autre qui, qui arrive complètement stressé ou qui arrive en disant je ne sais pas ou qui se met à pleurer voilà. c'est difficile mais il faut rester serein et puis se ressaisir
0: Merci beaucoup, Paulou. <rire> euh, alors j'hésite pour la question suivante. Est-ce que tu, je te, re... est-ce que... mon meilleur et mon pire souvenir voilà, oh, oh, Oui, très volontiers.
1: <rire> alors euh, bon, globalement, j'ai vécu en tant qu'enseignant des chaque moment a été incroyable, vraiment. Euh... <coughs> en tant qu'enseignant, qu j'ai vraiment eu plaisir à voir certaines personnes. Je ne parle pas des résultats au concours. Moi, mmh. les résultats au concours, je m'en fiche complètement. Mmh. Pour moi, ce qui était important de voir, c'est les progrès d'un étudiant euh, d'une mmh. semaine à l'autre euh, et de voir à quel point j'avais pu l'aider. Mmh. Voilà, modestement, hein, euh, à euh, corriger certains points. Et puis, bon, je disais avant que l'âge n'était pas forcément, euh, euh, voilà, que ça avait créé certaines situations cocasses, <rire> certes. Mais ça avait aussi créé une certaine complicité, puisque finalement, j'avais 2-3 années de plus qu'eux, 4 années, 3 années généralement, et euh, disons, je pense qu'ils m'écoutaient peut-être un peu plus que des professeurs euh, d'un certain âge, qui certes avaient l'expérience, le recul, ou voilà, qui... mais qui n'étaient peut-être pas hum, à même de se mettre au niveau de l'étudiant, de se souvenir de ce que ça peut être que de vivre euh, une prépa, et puis d'avoir parfois des moments... Peu plus bas. À ce titre-là, euh, j'ai trouvé que euh, l'un des, des moments qui a été extrêmement marquant en tant que colleur, ça a été quand un étudiant est, est venu. Euh, il était tout penaud, puis euh, à la fin de la colle, euh, il a vraiment véritablement fondu en larmes et il a dit écoutez, je... ça ne va pas du tout, et pourtant sa colle était très très bonne, et en refaisant le point avec lui il a repris confiance et il suffisait qu'une personne en tout cas un couleur qui avait un regard extérieur euh, voilà, l'amène à, à réfléchir différemment et finalement il s'est rendu compte que ça valait le coup de poursuivre et donc euh, voilà, j'avais plaisir à voir que j'avais pu redonner confiance à cette personne euh, et que je l'avais amené à, à poursuivre euh, sa classe préparatoire euh, jusqu'au bout les pires moments, ça a été pour moi, finalement, ben, la gestion, en fait, euh, des études en parallèle de ces postes de colleurs et de ma, mes, mes activités complémentaires, il arrivait que j'atterrisse à, euh, il pouvait arriver que, que, que j'arrive à, à l'ENS ou que j'arrive parfois en colle, euh, en prendre, enfin, je, je prenais l'avion, j'atterrissais à peut-être cinq minutes euh, du, de l'heure du début, donc, euh, euh, l'emploi le, le, du temps était extrêmement difficile à gérer euh, et donc je repartais dans la foulée et puis donc euh, voilà parfois c'était un peu difficile au niveau de, de la gestion géographique logistique, euh, d'arriver à l'heure euh, voilà mais bon globalement je n'étais pas en retard euh, mais c'est tout simplement que j'aurais aimé peut-être profiter de ce moment un peu plus voilà quant aux bons et aux mauvais souvenirs et puis il y a aussi les, les bons souvenirs, ben, tout simplement les, les messages que que j'ai pu recevoir, les cartes que j'ai pu recevoir. Euh, voilà, Monsieur Boistel euh, euh, voilà, grâce à vous, voilà, ou alors euh, je suis je pense à vous parce que je lis de l'allemand, voilà, un livre en allemand, voilà, c'est quand même un accomplissement euh, mm. pour des personnes qui n'étaient pas forcément germanistes de base. Euh, voilà, même de, tout simplement, de garder le contact. Et moi, j'ai vraiment plaisir à voir ce qu'ils deviennent, <rire> ce que mes étudiants deviennent, ouais.
0: Merci beaucoup. <rire> Et, euh, dernière petite question, euh, donc, avant mon entrée en Caille, oui. en fait on s'était appelé, ouais. euh, tu m'as fait bénéficier de plein de conseils et euh, bon, ça me fait super plaisir de pouvoir te poser cette question <rire> parce que comme tu sais c'est toi qui me l'as inspiré oui. grâce ouais. à tous ces conseils que tu m'avais donnés. Euh, je, je me souviens tu m'avais parlé de l'histoire, enfin me dire tu m'avais dit que c'était pas mmh. la peine de préparer tant que ça l'histoire parce que c'était vraiment la matière qu'on ouais. prépare pendant l'année, donc pas s'épuiser pendant les vacances. Ouais. Et aussi, alors tu m'as donné plein de conseils. Évidemment, j'essaie de retrouver la feuille. que je ne la retrouve plus, mais j'avais une mais... feuille de conseil. Tout est dans ma
1: tête. Ça pour <rire> il, faut, il faut avoir le, le petit élément, euh, l'éclencheur, voilà, pour que je retrouve... Euh... Non, mais je peux donner quelques conseils euh, épars si tu veux. Mm -hmm. euh, bon, je, je préfère, en fait, quand, quand je te parlais au téléphone, c'est vrai que je te connaissais bien. Quand quelqu'un me demande conseil, j'essaie d'adapter de... en fait ouais. mon jugement au profil de la personne, hein, de proposer mm -hmm. quelque chose de, de sur-mesure. Globalement, comme je l'ai dit, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Hein, euh, j'ai, <rire> <'ai dit>, voilà, <rire> c'est absolument, il faut le dire, dormir deux heures, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, absolument pas. C'est pas que je devais le faire, bon, je n'avais pas le choix, en fait, euh, au niveau de, de ce que je voulais faire, mais j'étais aussi très, très têtue, il faut quand même le dire. Et je suis encore très têtue, je vais tout faire toujours en même temps, et puis ne pas perdre de temps, voilà. Euh, il faut s'accorder du temps. Il y a un temps pour tout. Euh, il faut pouvoir se ménager des moments de pause, des moments de récupération. Je préfère parler de récupération que de pause parce que euh, voilà, on est quand même, c'est vraiment comme un sportif. Hein. Euh, on peut faire une pause quand on fait quelque chose, un travail, voilà. Bref, mais la prépa c'est vraiment un marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Mm -hmm. Parfois avec des moments de sprint malgré tout, mais donc euh, il y a un temps de récupération qu'il faut se ménager et une sieste euh, quand on n'a pas envie d'aller en cours une sieste ne suffit pas, voilà, parfois il faut euh, savoir, dire écoutez je ne viens pas pendant une semaine c'est ce que j'ai fait pendant l'agrégation, pour des raisons autres, hein, parfois je dis écoutez voilà, je, je ne viens pas pendant une semaine euh, je, ne, je ne passerai pas tel col mais euh. je pense qu'il faut vraiment exprimer son ressenti et ne pas hésiter à, à dire voilà, même à son professeur de prépa on est adulte, hein, voilà, en tout cas on a l'âge d'être adulte, on est majeur, on S'écouter et puis se dire voilà, si à un moment où ça ne va plus, on le dit, on le verbalise, on l'exprime, et euh, c'est après, après tout, c'est nous qui passons les, les épreuves, hein, donc c'est à nous de voir comment on peut être arrivé le plus en forme euh, le jour J. Et puis euh, voilà, euh, pour ce faire, il faut se connaître, il faut se connaître savoir qui on est, euh, savoir comment on réagit face à des situations de stress, savoir comment on peut récupérer, ce qui nous fait récupérer. Certains adorent jouer, sont des geeks très bien. Voilà. D'autres préfèrent sortir en pleine nature, très bien. Euh, D'autres ont besoin, euh, comme moi, de faire complètement autre chose dans un autre milieu. Voilà, ben chacun doit trouver en fait euh, ce qui lui fait du bien hein, pour pour récupérer, pour décompresser. Euh, comme je l'ai dit avant dans les, pour la question qui était consacrée au col moi je conseillerais vraiment de tenir un journal de bord de consigner les erreurs, de consigner ses états d'âme de... je n'ai pas forcément fait j'ai consigné mes erreurs euh, alors les erreurs hein, de, de, dans les, des copies de mes calls euh, les bonnes choses que j'ai pu faire aussi hein, pu proposer pareil quand j'étais en call public ou même quand j'étais rentré des, des euros de l'ENS en Nippocaine, hein, euh, j'avais tout de suite consigné tout ce que j'avais pu constater ne pas s'en vouloir aussi ben, on est tous humains, on a tous des moments effectivement, ben, peut-être que le mot en question... Notamment pour le thème, hein, ne vient peut-être pas tout de suite. Et ce n'est pas la peine de ressasser cette erreur, comme moi je le fais très régulièrement, en disant Oui, j'aurais pu dire, tiens, tiens, j'aurais pu proposer tel, euh, voilà, tel syntagme en, en traduction. Et puis bon, voilà, c'est fait, c'est fait, il faut passer à autre chose. Donc ça, c'est aussi très important. Euh, S'attendre à être seul. Je pense aussi que c'est quelque chose. En tout cas, moi, j'étais seule, mais je pense que beaucoup de personnes se sont retrouvées seules à un moment de leur prépa et se sont été, ne, ne s'y attendaient pas forcément ou après la prépa. Il y a eu des, des, des relations qui ont complètement explosé, et donc hum, il faut aussi se dire que, certes, on vit, une, enfin, on partage une formation avec d'autres, comme je l'ai dit, on partage une tranche de vie, et donc évidemment, on se fait des amis, on se fait des ennemis, on se fait, enfin, bon, ennemi c'est peut-être un mot assez fort, mais il y a des personnes avec qui ça ne, marche, ne matche pas forcément, des personnes avec qui ça matchait au départ, avec qui ça matchait moins après, vice-versa, des personnes qu'on apprend à découvrir, on a, pour lesquelles on avait un petit a priori, et puis finalement. Hum, voilà, c'est aussi euh, la prépa, c'est aussi ça. Est, on est entre adultes, euh, voilà, et on apprend aussi à se connaître, à se, connaît, se connaître soi et à connaître les autres et il y a des interactions euh, qu'il faut aussi prendre en charge, donc tu vas pas me poser la question prépa maquée, prépa <rire> évidemment parce que je ne l'étais pas, j'ai refusé toute relation pendant euh, 20 ans et même avant d'entrer à l'ENS euh, j'ai reçu une vingtaine de DM avant avant de, de, de venir à l'ENS, j'ai dit ah oui peut-être Voilà et j'ai posé un lapin à tout le monde <rire> alors tout le monde a dû me catégoriser comme euh, un connard fini mais non, non c'est juste que je n'étais pas dans une phase où euh, je pouvais tu vois euh, voilà donc il faut se connaître soi-même savoir si par exemple pendant la prépa on est prêt à faire des choses à côté s'investir dans une association ou autre dans une relation euh, équilibrer toujours et puis euh, euh, comprendre aussi ce qui est attendu de nous parce que parfois, on, on est tellement dedans qu'on n'a plus forcément le bon recul, qu'on voilà, qu perd un peu de vue le concours. Et en tant qu'enfant d'une famille de, de pâtissiers, je, je disais toujours, mais se trouve que extrêmement, cette métaphore était extrêmement visuelle. Lorsqu'on vous demande un millefeuille, on ne peut pas proposer un Paris-Brest. Aussi bon soit-il, si un client a commandé un, un millefeuille, si vous arrivez en tant qu'étudiant que vous faites un millefeuille qui est raté mais qui, que c'est un millefeuille et quelqu'un qui propose un pari Brest aussi bon futile ben c'est quand même le millefeuille mauvais qui va gagner ouais. en enfin, disant il faut aussi comprendre vraiment les, les exigences et, et parfois c'est dur en se disant mais je ne sais pas faire ça mais je ne sais pas faire ça et alors on a tendance à, à ben, voilà, dans un élan de panique euh, se raccrocher à des éléments de cours à des bouts de cours en disant oui je connais tel élément de cours tel élément de cours je pourrais les réutiliser. Non stop. On oublie tout, on se dit, voilà, quelle est la question Pourquoi ma, la, la question m'a été posée Quel est le sens de cette question au sein du programme, au sein de mon enseignement Et à partir de là, construire une réflexion, même si on n'a pas tous les exemples possibles, même si on ne fait pas trois sous-parties, trois euh, sous-sous-parties, qu'on n'a pas trois exemples pour illustrer systématiquement.
0: J'aime beaucoup ta métaphore, <rire> Il Oui, je trouve, trouve qu'elle
1: est très... Oui, la métaphore est métaphorique, mais disons, euh, voilà, je, je, je trouve que enfin, ça a bien marché, cette, cette image est bien passée auprès de, de mes étudiants et, et ils ont compris qu'il fallait qu se confrontent, parce que bon, les, les épreuves orales sont extrêmement brèves, enfin, le temps de préparation est très bref, très court, donc il faut être extrêmement efficace. Et donc, euh, certains ont tendance à recourir à des fiches ou à des éléments de, 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 de réponses qu'ils ont pu apprendre à, ou, ou qu'ils récupèrent, qu'ils piochent à droite et à gauche. Donc, on vous propose un article, il faut essayer de cerner sa spécificité, ça marche aussi bien, spécificité d'un article, d'un sujet, et à partir de là, réutiliser à bon escient les connaissances, euh, et puis parfois se dire, ok, bon, je suis un peu moins sûr de cette partie, mais je prouve au moins un correcteur que je me lance et que j'ai compris là où il voulait euh, en venir j'ai passé l'agrégation, j'ai vraiment essayé de prendre beaucoup de recul et ça bon, j'ai eu une agrégation extrêmement réduite enfin, en temps de préparation hein, voilà, et ça a marché je pense en raison de... j'ai préparé en trois mois mais malgré ces trois mois de préparation je pense que fort de ces conseils j'ai pu mener à bien euh, un concours quand même extrêmement euh, coriace
0: Merci beaucoup Paul Merci Chloé. Oh ben, C'est génial, ça fait deux épisodes. Oh, vraiment, merci beaucoup, je te le disais. Hein. Oui, j'étais oh, très pardon, le cas,
1: ouais. pas très très euh, organisé. Je pense que les gens le, le remarqueront. Oh, super mais bien. en tout cas, voilà, j'ai parlé avec le cœur et euh, oh, ouais. je pense que c'est important de partager en tant qu'ancien et de prouver aussi euh, qu'on a tous des, des problématiques personnelles à tout niveau et que c'est tout à fait normal.
0: Je te remercie. Puis comme je te disais, je trouve ça super précieux euh, d'avoir des témoignages de ce genre. Mmh. De merci à toi
1: parce que c'est toi qui les récoltes <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, et euh, bon, on aura tenu deux heures en tout <rire> Waouh, et euh, bah du coup merci à vous si vous êtes encore là, si vous avez écouté euh, cet épisode Si vous avez écouté le premier, on vous remercie chaleureusement ouais. Puis on espère que, ouais, que ça vous sera utile euh, Voilà, <rire> ouais, je, vous, je vous remercie encore et je vous dis à une prochaine Au revoir Au revoir <rire>